0: Voilà, le sens du baptême. Ce n'est pas du tout le, mon message, mais ce n'est pas grave, on va, on va y arriver. <rire> euh, ce que je voudrais juste vous demander, c'est de saluer la personne qui est à côté de vous. Euh, parce que ça fait du bien déjà de se parler les uns aux autres, hein, on n'est pas juste dans un monologue. <rire> Et si vous ne la connaissez pas, vous lui dites bienvenue, mais bon, en général on connaît la personne qui est à côté de nous. Quoi. <rire> Mais bon, comme il y a pas mal de visiteurs, on est content de les accueillir. Donc voilà, on aura l'occasion à la fin aussi d'aller les, les uns vers les autres et de, de se croiser, de se rencontrer et de discuter. Euh, donc on a des baptêmes ce matin. Waouh On a quatre baptisés qu'on va présenter, à qui on va donner la parole tout à l'heure. Alors je vous dis tout de suite, elles sont toutes stressées, mais c'est normal, il faut parler en public. Et pourquoi est-ce qu'il faut parler en public lors d'un baptême Parce que Jésus a dit tout simplement un truc très simple, il a dit « Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, ça veut dire que dans la foi chrétienne, à un moment donné, il y a une confession publique. Et donc le baptême, c'est bien le moment le meilleur pour le faire, pour dire « Voilà, eh bien, je veux suivre Jésus, je l'ai rencontré, je le connais, etc. » Et on le confesse publiquement et c'est ce qu'elles vont faire tout à l'heure. Moi j'ai fait ça il y a quelques années en arrière, 30, euh, 35 ans je crois. J'étais jeune, <rire> non, enfin bon bref, et euh, à l'époque je faisais deux choses dans ma vie, enfin j'en faisais plein mais je faisais de la musique, ça ça s'est pas arrêté trop, et je faisais aussi de la, des questions existentielles. J'aimais beaucoup la philo, d'ailleurs j'avais passé un bac philo. Et à l'époque, le bac philo, c'était genre, je sais plus, 9, 10 heures de philo par semaine quand on prenait. Mais bon, j'étais très, très fan de ça et je me posais des questions existentielles sur le pourquoi du comment, etc. Et ça me mettait dans des profondeurs d'angoisse qui faisaient que j'essayais de calmer mes angoisses avec des substances qu'il ne fallait pas prendre. Mais c'était il y a longtemps. Une des matières qui m'intéressait le plus à l'époque, ça s'appelait l'épistémologie. Dis ça à ton voisin, il va être content. Épistémologie. C'est une des, des matières qu'on étudie en, en philo, pour ceux qui connaissent. Qu'on fait des, des longues études, comme pas moi. L'épistémologie, en fin de compte, c'est tout simple. C'est étudier les chemins de la connaissance. Savoir comment on arrive à être sûr que la chaise qui est là est véritable. Toucher la chaise sur laquelle vous êtes, est-elle véritable ?» Alors vous allez me dire « Personne ne se pose cette question-là. » Eh bien les philosophes, oui. Ils se posent la question de savoir si la chaise est véritable et comment je vais savoir que cette chaise existe véritablement. <rire> voilà, ça c'est l'épistémologie pour les nuls. Et nous avons dans notre histoire un grand philosophe qui s'appelle René Descartes qui a beaucoup influencé notre pays de France et non seulement notre pays, mais chacun d'entre nous. Vous savez que vous êtes influencé par Monsieur Descartes Eh oui, parce que dans notre éducation, dans notre formation, dans la, la formation de notre intelligence et de nos concepts français, Descartes a semé beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire du Descartes, mais rapidement, ce, sa démarche à lui, elle m'a vraiment toujours aidé, pour vous dire. Descartes est parti du postulat, justement, en regardant la chaise, il a dit, je doute que la chaise existe. Ok Il parti de ce postulat-là, il dit, peut-être, en fin de compte, qu'elle n'existe pas. C'est juste un délire de, de mon intelligence, de mes pensées, de ma vue. Je peux la toucher. Je peux la toucher, mais est-ce que mes sens... Euh, sont vraiment justes Est-ce que je peux fonder ma connaissance sur ce que je ressens Descartes disait non. Et puis d'un seul coup, il s'arrête et il dit, mais, en fin de compte, il n'y a qu'une seule chose dont je suis sûr, c'est que je doute. <rires> Vous voyez le gars, il... mais ça, il ne pouvait pas en douter. puisque une fois qu'il en doutait, il doutait toujours. Et du coup, il a dit, donc si je doute, c'est que je pense, donc si je pense, donc je suis. Waouh Mais je trouve ça énorme Énorme Parce qu'en fin de compte, ce qu'il est en train de dire, notre Descartes, c'est que la seule assurance qu'on ait, c'est qu'on existe à l'intérieur. C'est-à-dire que la, la, la chose la plus sûre, elle n'est pas matérielle. C'est ça qu'il a découvert, Descartes. Et vous savez que Descartes était un grand croyant on dit toujours beaucoup de choses négatives sur lui parce qu'il nous a enfermés dans la raison et ça c'est négatif mais à la base c'était un grand croyant et donc il est arrivé à cette assurance que les choses invisibles existent davantage que les choses visibles ou en tout cas on a plus d'assurance dans ce qui est invisible que dans ce qui est visible alors trois ou quatre siècles après ça on en est loin quoique on y revient peu à peu parce que vous savez que même la science est en train de nous dire que cette chaise, elle est faite euh, d'énergie et de machins qui bougent dans tous les sens. Vous les voyez ces choses-là Non, quand vous touchez la chaise, c'est bien dur. Et en fin de compte, on est là dans une épistémologie qui va euh, nous aider à comprendre ce qu'est la foi. Donc merci Descartes, tu nous aides à comprendre ce qu'est la foi. La foi, elle nous dit que j'ai l'assurance que les choses que je ne vois pas sont plus réelles que les choses que je vois. Vous allez dire, mais il faut être fou pour croire ça. Mais ben non, Descartes, il n'était pas fou. Et il y en a plein d'autres qui sont loin d'être fous. Moi, mon prof de philo, sa matière principale, c'était la logique. La logique, c'est costaud, hein, la logique. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 2, tac et en fin de compte, il y a plein de choses qui nous paraissent illogiques, mais quand tu grattes un peu, elles sont très logiques. Ce que je viens de vous dire est très logique. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit, c'est par la foi que nous croyons que l'univers que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous constatons que cet univers, ce monde dans lequel nous sommes, existe parce que Dieu l'a créé. Et donc, la conclusion de cela, c'est que les choses visibles proviennent des choses invisibles. Okay Ça veut dire que le commencement de toute chose, c'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose d'invisible. Et c'est un chemin qui est un chemin absolument incroyable. Ça nous permet d'avoir une compréhension de l'univers entier. Et ça, c'est la questions philosophiques. Et vous savez qu'il y a plein de philosophes qui cherchent et qui continuent de chercher sans trouver. Et le problème de cette philosophie qui se base sur la foi, c'est qu'elle demande à notre raison, justement, et à nos raisonnements, de s'abaisser un peu. Et de dire... Et si, en fin de compte, je redevenais comme un enfant pour ce qui est de la connaissance Si je redevenais simple Et si je partais du postulat que peut-être que je me suis trompé et que j'ai besoin de réapprendre et de retourner à l'école Alors c'est facile peut-être quand on a 15 ans, 18 ans et encore. Quand on a 50 ans, c'est plus dur quand même de se dire bon on va faire comme si euh, on n'avait rien compris et on va revenir à l'école. Mais Jésus, il nous dit un truc comme ça. Il nous dit, si vous nous redevenez comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il nous invite à redevenir des enfants, bien sûr, pas en ce qui concerne nos responsabilités d'adultes, mais en ce qui concerne justement la connaissance. En fin de compte, on sait une chose avec certitude, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. On est d'accord là-dessus. Et que plus tu étudies, euh, moins tu sais. Vous savez, les scientifiques, ils en sont là. Ils, on, on a un, un, un background au niveau de la connaissance scientifique qui est énorme. Mais aujourd'hui, ils se disent, on est devant un univers où on a découvert qu'un dixième ou un, je ne sais pas quoi, de ce qu'il y a à découvrir. On est comme des enfants. Alors ça demande de l'humilité. Et ça demande de la foi. Le big band. Il faut avoir la foi pour le big band, quand même. Qu'un jour, boum Il faut autant de foi pour ça que pour dire que Dieu a tout créé. Excusez-moi, hein, moi je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il faut autant de foi pour ça. Et un autre. Un point de, de philosophie je vois pourquoi je suis parti sur la philosophie ce matin c'est le système de causalité tout est fait à une cause et puis vous pourrez, pouvez remonter comme ça, tout est fait à une cause, tout est fait à une cause tout est fait à une cause et du coup il y a forcément une cause première c'est logique Mais la cause première c'est soit le big band soit un dieu créateur moi je préfère une cause qui soit supérieure à moi qu'une cause qui soit une espèce de truc chimique qui a fait qu'un jour j'existe Mais ça, c'est une question de préférence, parce qu'en fin de compte, on n'en sait rien. Mais la foi nous permet d'avoir des certitudes. La foi est une assurance. Mais comment on fait pour avoir la foi Dans le jardin d'Éden, donc on revient au commencement, justement. Dans le jardin d'Éden, vous savez, dans l'histoire biblique, dans la Genèse, il nous est dit que Dieu a créé l'homme, et l'a placé dans un jardin, un jardin de délices. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire un lieu de bonheur. Et il lui a dit, voilà, il y a des arbres qui sont bons à manger, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais il y a un arbre dont tu ne devras pas manger, et c'est justement l'arbre de la connaissance, connaissance du bien et du mal. Épistémologie, oui, on y, on y est là. Et celui-là, il faudra que tu t'en gardes. Il y avait même l'arbre de la vie éternelle dans le jardin. Donc tous les arbres étaient bons à manger et l'homme pouvait vraiment euh, s'épanouir dans ce qu'il était appelé à vivre avec Dieu. Mais la connaissance sans Dieu était interdite. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait une relation incroyable entre Dieu le Père et Adam et Ève. Tous les jours, ils étaient en communion, ils discutaient ensemble. Il n'y avait pas de séparation entre eux. Le Dieu invisible était là. Il se manifestait. Il se concrétisait peut-être même physiquement. En tout cas, ils étaient en relation avec lui chaque jour. Ils dépendaient de lui et ils ont tout appris avec lui. Leur source de la connaissance, c'est Dieu. Dieu leur expliquait les choses. Et ensuite, Dieu leur disait, eh, vas-y toi, commence à décrire ce monde dans lequel tu es. Il a demandé à Adam de décrire tous les animaux qui étaient autour de lui, de leur donner des noms. Ça s'appelle de la, la biologie, là. Toutes les espèces et tout ça, c'est hyper compliqué de donner des noms aux animaux. Je ne sais pas si vous avez essayé. Après, le rhinocéros, c'est le hérisson. Il faut, faut détailler le truc. Il y a des milliers d'espèces. Tout ça pour dire que la source de la connaissance, c'était Dieu lui-même. Et on connaît l'histoire... Adam et Ève ont été mangés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au-delà de cette symbolique de la pomme ou le, du fruit défendu, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'ils ont pris un chemin de connaissance indépendant de Dieu, indépendant du Créateur. Et depuis ce jour-là, l'homme est en recherche de connaissance, mais il est dans un brouillard épais. Et pourtant, il est très intelligent. Et l'homme évolue avec son intelligence dans un lieu de ténèbres et son, sa, sa, sa recherche de connaissances aboutit certainement à de réelles connaissances justes, notamment scientifiques. Et puis toute une autre connaissance beaucoup plus confuse pour ce qui est de la spiritualité, pour ce qui est du monde métaphysique, pour ce qui est de la pensée. Et la Bible nous dit que l'homme, à cause du péché, a une intelligence obscurcie. C'est pas qu'on soit pas intelligent. Dieu nous a créés intelligents et on est extrêmement intelligents. Mais notre intelligence est obscurcie, elle est enténébrée, parce que nous sommes séparés de Dieu, la source de la vraie connaissance. Il y a un verset dans l'Épître aux Colossiens qui nous dit que il faut que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ. En lui sont enfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus, nous avons tous les trésors de la connaissance, tous les trésors de la sagesse. Lorsqu'on redécouvre Jésus, lorsqu'on connecte avec lui, on connecte avec la vraie connaissance du monde qui nous entoure. Ça ne veut dire, pas dire qu'on devient plus intelligent, mais ça veut dire juste qu'on a la lumière qui éclaire notre chemin. Jésus est la lumière du monde. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour nous ramener dans ce lieu de relation avec Dieu, afin qu'on réapprenne à vivre. Et on a chanté tout à l'heure, je veux réapprendre ma vie. Ma vie commence à nouveau. Et quand on parle du baptême, on parle... Exactement de cela, d'un moment où on décide de réapprendre la vie, mais cette fois-ci avec Dieu. Vous savez, une des traductions possibles de, du mot péché, c'est manquer la cible. Manquer la cible. Et la cible c'est quoi La cible c'est Dieu, tout simplement. Et on peut faire plein de choses très bien, hein, tout en manquant la cible. La cible, c'est connaître celui qui nous a créés et celui qui nous a aimés. Et le seul moyen de revenir dans cette relation, dans cette découverte, de retrouver la cible, eh bien, c'est de croire que Jésus nous a réconciliés avec lui. Et on arrive à ce, à ce point, qui est le point du message ce matin. Avoir la foi. Croire simplement comme un enfant que Dieu existe et qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire en envoyant Jésus dans le monde, en envoyant Jésus il y a 2000 ans, marcher sur la terre comme un simple homme et nous montrer le chemin, le chemin de la réconciliation avec le Père, le chemin de la vraie connaissance. Celui qui croit en Jésus Christ a la vie éternelle. Celui qui croit dans quelque chose qu'il ne peut pas toucher matériellement, parce que Jésus, vous pouvez pas le toucher physiquement, là. Et pourtant, il est bien présent, je vous assure. Celui qui croit que ce que Jésus a fait sur la croix il y a 2000 ans est encore valable aujourd'hui, il va rencontrer Dieu. Il va expérimenter Dieu. Vous savez, cette notion de l'expérience, c'est une des clés de la connaissance les scientifiques le savent bien pour arriver à connaître quelque chose il faut faire des expériences si euh, vous avez une pomme dans la main et que vous la laissez tomber elle va vers où vers le haut ou vers le bas elle va vers le bas donc logiquement si vous refaites l'expérience une deuxième fois elle va vers le bas euh, si vous faites l'expérience 1772 fois, elle ira 1772 fois vers le bas. Sauf que si la 1773 e fois, elle va vers le haut, tout ce que vous avez cru jusque-là tombe par terre. C'est quoi de le dire <rire> <rire> <C> S'écroule. <'est> <rire> vous savez que les Chinois, eux, ça va vers le bas aussi. Hein. La terre est ronde, hein. mettez-vous dans le truc, la terre est ronde. Donc une pomme qui va vers le bas ici, normalement, elle va vers le haut en bas. <rire> voilà et après ils ont découvert l'attraction terrestre et tout le truc hein, scientifique mais au début c'est juste une expérience une constatation et qu'est-ce qu'on fait avec ça il faut trouver le postulat qui est derrière l'expérience ou qui est avant l'expérience la foi c'est ça la foi je vous assure elle conduit à des expériences incroyables des expériences réelles vécues avec Dieu Dieu transforme nos vies. Dieu nous visite, nous touche même physiquement. Levez la main ceux qui ont été guéris de manière surnaturelle par Dieu dans cette pièce. Regardez, regardez. La foi conduit à des expériences réelles. On n'est pas juste là en train de chanter, même si on aime beaucoup chanter. On est là en train d'expérimenter un Dieu vivant. Un Dieu créateur de la chaise. Mais s'il est créateur de la chaise, je vous assure, on peut vivre bien autre chose que s'asseoir sur une chaise. Ça, c'est un message pour les membres de l'église du dimanche. <rire> on peut vivre plein d'autres choses, parce que Dieu est réel, mais le postulat premier, c'est la foi. C'est la foi. Et la foi, elle vient lorsque on accepte d'ouvrir à l'intérieur de nous une porte qui est restée fermée pendant longtemps, qui, que parfois on a ouvert dans notre enfance. Vous savez souvent les enfants croient en Dieu hein. Parce qu'on leur en parle, souvent on est dans un contexte religieux, familial, mais parfois pas du tout. Mais les enfants ont cette simplicité de cœur qui leur permet de croire. Il vaut mieux qu'ils croient parce que tout ce qu'on leur enseigne tout le temps, et s'ils y croient pas au bout d'un moment. Mais il y a une foi, on va dire première, qui est dans le cœur de tout homme. La foi, elle est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche mais souvent on l'a étouffé par déception, par mauvaise expérience justement, par tout ce qu'on nous a dit sur la religion, et c'est vrai que la religion a fait tellement de mal et continue de faire tellement de mal dans le monde aujourd'hui, que ça, ça tue la foi aussi. Mais Dieu n'a rien à voir avec la religion. Dieu est le créateur de tous les hommes, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient pas religieux. Dieu est le créateur de tous ceux qui sont sur la terre, et qui ont un cœur d'enfant pour le rencontrer. Le postulat premier, c'est de dire, bon, je vais laisser ce, cette petite étincelle qui est au fond de moi, cette pensée de l'éternité, vous savez, jaillir à nouveau. Et si c'était vrai Mais juste derrière ça, il y, y a un espoir fantastique. Si c'était vrai qu'il y a un dieu et qu'en plus, ce Dieu est un Dieu d'amour. Le monde qui nous entoure est fait de souffrances. Et bien souvent, nos vies aussi sont faites de souffrances physiques, morales, relationnelles. Mais c'est parce que le monde est loin de Dieu. C'est tout. Alors, on ne peut pas tous revenir à 6 milliards d'un seul coup Dieu a décidé de nous ramener personnellement, individuellement dans sa maison. C'est un choix personnel, c'est une décision personnelle de croire que lorsque Jésus est venu et qu'il a été sur la croix, eh bien, il a accompli le sacrifice parfait qui nous permet d'être réconcilié avec Dieu. Lorsque son sang a coulé sur la croix, eh bien, Dieu a dit au travers de mon Fils, qui est le seul homme qui a vécu parfaitement sa vie en relation avec moi, au travers de son sang qui verse, je décide de pardonner tous les hommes. Je décide de réconcilier le monde entier avec moi à condition qu'il croient dans ce que, que Jésus a fait. Et ça, c'est une expérience. Jésus est réellement venu, il est réellement mort et il est ressuscité le troisième jour. Si tu crois, tu le connaîtras et tu rencontreras le Père. Alors, nos baptisés vont nous parler de leur expérience. Mais on voudrait juste, pendant quelques instants, juste fermer les yeux et prier par rapport à, à ce qui vient d'être partagé. Parce que nous croyons que lorsque nous prions, Dieu nous exauce. La foi produit une expérience. Père, nous voulons simplement te demander que, tu te révèles à chacun d'entre nous et peut-être plus précisément à, à ceux qui, qui t'ont mis de compter ou qui ne te connaissent pas du tout oui, ou qui sont très loin dans leurs pensée. Seigneur, je prie que tu viennes frapper à la porte des cœurs, là où il y a la pensée de l'éternité. disons que notre raisonnement est subordonné à notre foi. Et je prie que la foi puisse naître dans le cœur de plusieurs ce matin, que la, la foi soit ravivée dans le cœur de plusieurs également, afin d'entrer dans l'expérience de ton amour, de ton salut, de ton pardon. En général, avec la foi qui naît dans nos cœurs, il y a aussi un sentiment d'indignité par rapport à Dieu parce que notre vie est loin d'être en règle avec les exigences de son amour et de sa sainteté. Mais justement, c'est ce sentiment d'indignité qui nous permet d'entrer, parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et nous reconnaissons que Jésus a accompli une œuvre qui nous pardonne de tous nos péchés.